0: Vielen Dank. Hallo ihr lieben Studenten, ich habe euch heute eine ganz fantastische Geschichte mitgebracht und zwar aus dem Buch Ruth. Ruth ist ein richtiges Vorbild, wie man in Krisenzeiten leben kann und glauben kann und handeln kann. Und als ich diese Predigt so vorbereitet habe, ich bin begeistert von dieser Person, da habe ich mir gedacht, ja so eine hast du ja eigentlich geheiratet. Das habe ich meiner Frau heute Morgen auch gesagt, eine die so ist wie die Ruth. Nur ganz kurz zum Einstieg in die Geschichte in Kapitel 1, da lesen wir, wie Naomi mit Elimelech weggezogen ist aus Israel mit ihren Söhnen Machlon und Kilion. Sie sind ungefähr zehn Jahre im Land der Moabiter gewesen und dann ist erst ihr Mann gestorben, die beiden Söhne haben geheiratet, dann sind die beiden Söhne gestorben und sie ist mit Ruth und Orpa übrig geblieben. Und irgendwann hatte sie dann den Eindruck, es ist besser, wieder zurückzugehen. Im Text steht hier ausdrücklich in Kapitel 1, Vers 6, denn sie hatte erfahren, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Das heißt also, die Situation in Israel war wieder besser und sie ist als Rückkehrerin, vielleicht auch als Spätaussiedlerin wieder zurückgekommen nach Israel, um dort praktisch äh, zu leben. Aber noch davor, da hat sie den beiden Schwiegertöchtern einen Freifahrtschein gegeben und gesagt, ihr könnt eigentlich äh, gerne hierbleiben und äh, wieder neu heiraten. Ihr müsst euch nicht an den äh, Familienvertrag, den Bund, die Ehe und dieses Hineingetretensein in die Familie dort verpflichtet fühlen. Ich löse euch aus diesem Vertrag. Ihr habt keine Pflicht, mich zu versorgen bis ins Alter. Ich kann sowieso jetzt nicht mehr äh, Kinder kriegen, die dann vielleicht später eure Ehemänner werden können. Und wenn, dann wird es viel zu Jahr lange dauern, bis die erwachsen sind. Das war so die Sippe damals, so hat man es damals gemacht. Und es gibt sogar in dem Gesetz Mose Vorkehrungen für solche Situationen, die wir später noch besprechen werden. Und sie sagt den beiden: Ihr könnt euch eigentlich nicht verpflichtet fühlen, könnt euch frei fühlen, geht doch eigentlich wieder zurück. Und die beide haben ein Bombenverhältnis zu ihr gehabt, haben beide geweint und gesagt: Nein, wir wollen bei dir bleiben. Wir haben. Verstanden, du bist Familie, wir gehören zusammen und selbst wenn es zurückgeht nach Israel, dann, dann wollen wir bei dir sein und dich versorgen, weil wir zusammengehören. Zwei Topfrauen. Irgendwann lässt sich die Orpa dann überreden und zieht äh, zurück und bleibt praktisch im Land der Moabiter und Ruth sagt dann diesen ganz besonderen Satz. Und das ist ein Satz, nicht nur, wo man sagen kann, dass es eine Bekehrung zu dem Gott Israels, die Bekehrung mag früher stattgefunden haben, sondern ein Glaubensbekenntnis, nicht nur zu Gott, sondern auch zu Naomi. Sozusagen, ich habe hier reingeheiratet, dies ist meine Pflicht, dies ist der Vertrag, den ich eingegangen bin und ich mache das gerne. Ich sehe dies als meine Aufgabe, das zu tun. Und sie sagt in 1,16, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich. Dein Volk ist mein Volk. Das ist übrigens etwas, was man sagt, wenn man in eine Familie hineinheiratet. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. So, wir sind fürs Leben miteinander verbunden. Da will ich auch begraben werden. Damit hat sie eigentlich das ausgesprochen, was man ausspricht, wenn man in eine Familie hinein heiratet, weil der Sohn verpflichtet war für die Versorgung der Eltern. Sie heiratet in die Familie hinein und erbt diese Verpflichtung. Und dann sagt sie, der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Das ist so ein Glaubensbekenntnis vor Gott unter seinen Regeln. Ich werde mich richtig verhalten, egal ob es gut läuft im Leben oder ob es Gott schlecht läuft im Leben. Aber ich werde diesen geraden Weg mit dir gehen, den ich einmal angefangen habe. Damit haben wir eigentlich die Grundlage gelegt für diese Geschichte. Ruth hat hier Farbe bekannt und sie hat gezeigt, aus was für einem Holz sie geschnitzt ist. Eine geradlinige Person, die zu ihren Verpflichtungen steht, die zu den Menschen steht, die auf sie angewiesen sind. Für sie zu sagen, ich will jetzt mein eigenes Leben führen und aus der Verpflichtung heraustreten, wäre zu so sagen, lass mal diese alte Frau gucken, wie sie selbst zurechtkommt. Ob sie irgendwo unter der Brücke bleibt oder nicht, in einem fremden Land, wo ich sie nie mehr sehen kann, die eigentlich meine Schwiegermutter ist, ähm, das hat Ruth nicht übers Herz gebracht. Und das sagt ganz viel aus über diese Frau. Das ist fantastisch, das finde ich richtig gut. Dann gehen die beiden zurück nach... Ähm Israel bleiben dort und dann lesen wir in Kapitel 2 ganz am Anfang einen Lösungsansatz schon. Dort steht, es war aber ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Naomi von dem Geschlecht Elimelechs mit Namen Boas. Der war ein angesehener Mann. Das wird einfach mal so reingeworfen, angesehener Mann, wohlhabend und gleichzeitig auch angesehen aufgrund seines Rufes als redlicher und barmherziger Mann. Im damaligen Israel, wenn man so unter dem Gesetz Mose gelebt hat, dann ging es nicht nur darum, Regeln einzuhalten, sondern da gab es auch Regeln, wie man mit armen Menschen umgeht, wie man mit den Notleidenden umgeht, in der Stadt, in der Bevölkerung und ganz besonders auch mit Notleidenden in der eigenen Familie. Und an all diese Dinge hat sich dieser Typ gehalten, weil sein Herz genauso am rechten Fleck war wie bei der Ruth. Und jetzt kommt die erste Lektion, die ich uns mitgeben möchte in einer Krisenzeit, in der wir uns hier auch in Deutschland befinden. Die Leute damals waren in einer Krise, wir sind heute in einer anderen, aber ähnlichen Krise, nur dass wir nicht ganz so existenziell ähm, äh, betroffen sind wie die Ruth und Naomi. Ruth sagt dann zu ihrer, Schwester, äh, zu ihrer Schwiegermutter in Kapitel 2, Vers 2, Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi, Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen, bei einem vor dessen Augen ich Gnade finde. Und Naomi sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Also hier sind zwei Punkte drin. Man sagt ja ganz oft, Not lehrt beten. Zusätzlich muss man aber auch sagen, Not lehrt arbeiten und Not lehrt, Not lehrt Demut. Es gibt Situationen, in denen es sehr viel einfacher ist, über den Staat zu schimpfen, über das System zu schimpfen, über das Schicksal zu schimpfen, vielleicht über die Regierung oder Gott anzuklagen, dass er gewisse Dinge zulässt in unserem Leben. Aber hier haben wir eine Frau, bei der all das nicht vorkommt. Hier haben wir eine Frau, die ihre Verpflichtung annimmt und ganz im Sinne der Pflichtethik, die wir aus der Bibel kennen und die wir im Unterricht auch bei Immanuel Kant besprechen, da nimmt sie ihre Pflicht an und deshalb ist der erste Punkt, den ich hier ansprechen möchte, aus den Worten, die sie zu Naomi gesagt hat und hier, dass sie arbeiten gehen will, tu deine Pflicht. Stell dich deinen Aufgaben. Anstatt über Dinge da draußen zu fabulieren und zu spekulieren, ist es besser, das zu tun, was vor dir liegt, was in deinem Aufgabenbereich liegt, was in deinem, in deinem Bereich liegt, da wo deine Hände sind, wo du etwas tun sollst. Ganz interessant ist ja, dass Menschen sich manchmal Gedanken darüber machen, ob gerade die Corona-Krise ein Zeichen der Endzeit ist. Oder es gibt auch Leute, die sagen, die Corona-Krise ist ein Vorläufer des Antichristen. Da müssen wir jetzt einfach nur ein paar Jahre abwarten und dann werden diese Leute auch genauso leise wie die Leute, die früher darüber geschimpft haben, dass die Digitalisierung ein Vorläufer des Antichristen äh, ist und ähm, heute nutzen gerade diese Leute die Digitalisierung via Livestream und anderen Dingen, genauso auch bargeldloser Verkehr, das wird sich irgendwann alles ausebenen. Aber das Tragische ist, dass Menschen bei solchen Endzeitfragen dann oft dahin kommen, über Ereignisse zu spekulieren, während Jesus die Zeichen der Endzeit seinen Jüngern gegeben hat, um sie wachsam zu machen und fleißig zu machen. Deshalb steht in der Endzeitrede Jesu die ausführlichste Rede Matthäus 24 und 25 in Kapitel 25 das Gleichnis der Talente wo dem einen fünf, dem anderen drei, dem einen eins gegeben werden. Und entscheidend ist nicht, welche Fragen du beantworten kannst über die Reihenfolge von den Dingen, die später noch kommen werden. Das ist gar nicht das Ziel Jesu gewesen, sondern das Ziel Jesu war zu sagen, ihr sollt treu sein und ihr sollt, fleißig sein Und äh, da finde ich das so spannend, dass wir auch das von der Ruth hier lernen können, dass sie nicht über große Fragen fabuliert und spekuliert, zu Hause auf dem Sofa oder auf dem Lager, auf dem man gelagert hat, da wo man geschlafen hat, sondern dass sie das sieht, was sie tun kann, was sie tun muss, was ihre Pflicht ist. Und sie stellt sich unter ihre Pflichten, deshalb mein erster Punkt, such, tu deine Pflicht und das zweite ist, sie sucht Arbeit. Man kann rumklagen, wie schlecht die Welt ist. Man kann auch rumklagen, dass es nichts gibt in deinem Beruf. Man kann rumklagen, dass man in einem fremden Land gelandet ist, wie sie hier war, in einem fremden Land. Und sie ist flexibel. Sie sucht Möglichkeiten. Sie sucht irgendwo eine Lücke. Sie sucht irgendwo eine Nische, wo sie reinpasst, wo sie arbeiten kann. Und das ist der zweite Punkt, den wir heute mitnehmen wollen. Wir wollen genauso wie Ruth Arbeit suchen. Und wir wollen uns einsetzen und flexibel sein, auch außerhalb von unseren Berufen, da wo wir von finanzieller Not betroffen sind, aus dieser Not rauskommen mit Gebet und Arbeit. Oft tun Menschen ja Gott gegen die eigene Wirksamkeit irgendwie ausspielen. Man sagt dann, dies ist das, was passieren wird. Und wie viel ist Gott beteiligt? Sagen wir 50%. Prozent. Und wie viel ist der Mensch beteiligt? Und dann, äh, die einen sagen dann, der Mensch ist 70 und Gott 30 und die anderen sagen, Gott ist 70 und der Mensch 30. Und ähm, vielleicht sollte man lieber sagen, beides ist zu 100 Prozent. Martin Luther hat mal gesagt, wir sollten arbeiten, so als würde alles Gebet nichts helfen und wir sollen beten, so als würde alle Arbeit nichts helfen. Kann es sein, dass Gott dich geschaffen hat und in diese Welt hineingesetzt hat und dass du arbeiten wirst und von, er von dir 100% Einsatz erfordert, aber dass gleichzeitig Gott zu 100% durch dich wirkt und wenn du in die Arbeit hineingehst, wenn du diese Lücken, diese Nischen suchst, um aus seiner Not herauszukommen, dass du feststellen wirst, dass ganz viel von dem, was du tust, von Gott schon vorbereitet ist vorbereitet gewesen ist, wo er Menschen platziert hat in deinem Leben, lange bevor du diese Nische gesucht hast, lange bevor du diese Lücke gesucht hast. Wie kannst du das aufteilen auf 50-50 oder 70-30 in die eine oder andere Richtung? Nein, wir würden sagen als Christen 100% von dir. Und Gott ist sowieso mit 100% da und wird mit 100% dich unterstützen und dir helfen. Jetzt geht es aber weiter im Text. Wir sehen, wie diese Frau arbeitet. Sie sagt dann ähm, äh, zu ihrer Schwiegermutter, ich will arbeiten gehen, vielleicht kann ich irgendwo wenigstens was sammeln. Und die Schwiegermutter sagt, ja, geh hin, meine Tochter. Und in Vers 3 in Kapitel 2 lesen wir, sie ging hin und las auf den Schnittern nach auf dem Felder. Also bei der Ernte ist er den Erntearbeiter nachgegangen und hat das aufgelesen, was sie liegen gelassen haben. Es gab auch eine Regel, dass man nicht ein zweites Mal als Feldarbeiter rumgehen soll, sondern extra das, was liegen gelassen ist, für die Armen liegen lässt. Das war so das Sozialsystem damals, dass man etwas dafür tun musste und man hat da auflesen können. Und es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Was für ein Zufall. Hier setzt sich die Ruth hundertprozentig ein und wir merken jetzt schon in der Geschichte, dass offensichtlich Gott Dinge so gelenkt hat, dass Gott mit seiner hundertprozentigen Wirksamkeit da reinkommt. Wir werden also nie das Gebet gegen Arbeit ausspielen, sondern wir werden immer beides so hundertprozentig tun und sehen, wie Gott uns dort führt. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern und sagte ihnen, der Herr sei mit euch. Und sie antworteten ihm, der Herr segne dich. Und äh, dann fragt Boas: äh, wer ist denn dieses fremde Mädchen? Und die Schnitter sagen ihm, ja, das ist äh, von der Naomi. Und die kamen von, äh, äh, von den Moabitern zurück und die hat hier gearbeitet. Und ganz interessant, sie sagen dann zu ihm, ähm, in Vers 7, dieses Mädchen, sagen die Schnitter, hat uns gesagt, lass mich doch auflesen und sammeln hinter den Gaben. Und sie ist gekommen und ist da geblieben von morgen an bis jetzt und hat nur wenig ausgeruht. Das heißt, dieses Mädchen ist amalochen am mehr als wir. Die ist richtig fleißig, um ihre Schwiegermutter zu versorgen und um sich selbst zu versorgen, um aus dieser Not herauszukommen. Hier ist dieses Suchen nach Arbeit, hier ist dieser Fleiß, dieses Suchen einer Nische und sich reinhängen und dann auch mehr tun als andere, nicht zu früh aufzuhören, das sehe ich als ein ganz, ganz tolles Vorbild bei der Hut. So kommt man durch Krisen hindurch. Ich muss aber auch sagen, ich sehe da noch einen anderen Punkt da, Ruth gesagt hat, ich will diese niedrige Arbeit einer Bettlerin machen und ich werde das machen auf einem Feld von jemandem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Ich weiß nicht, wie verzweifelt dieses Mädchen gewesen ist. Ähm, wenn der Mann gestorben ist und dein Schwager gestorben ist und äh, der Schwiegervater gestorben ist und ihr allein geblieben seid in einer männerdominierten Welt, in der Frauen eigentlich nicht geschäftsfähig waren und man auf Männer angewiesen ist für ähm, äh, solche Dinge, gerade für die Ernährung, dann will sie bei einem auf dem Feld etwas auflesen, wo sie Gnade findet vor seinen Augen. Und es ist diese Art von Demut, die dich dahin bringt, dass du sagst, ich bin bereit, meinen Rücken krumm zu machen. Es ist dieses Kleinwerden vor dem Herrn, wo du sagst, ich bin jetzt in einer Notsituation und ich muss Hilfe suchen. Und ich werde diese Hilfe suchen, ich werde diese Nische suchen, aber ich bin bereit, meinen Rücken krumm zu machen. Ich bin bereit, mich ganz klein zu machen und das zu tun, was nötig ist, um aus dieser Situation rauszukommen. Das ist natürlich ganz das Gegenteil von denjenigen, die die Klappe aufmachen und alles andere da draußen kritisieren. Die Menschheit, den Staat, das System äh, und so weiter und so fort. Und vielleicht dann auch Gott kritisieren für die Not, in die sie hineingeraten sind. Es gibt Situationen, in denen es besser ist, sich auf die eigene Arbeit zu konzentrieren. Und deshalb äh, wiederhole ich doch mal meine ersten drei Punkte. Wir sind noch nicht am Ende, keine Angst. Tu deine Pflicht. Suche die Arbeit und drittens sei demütig. Sie ist demütig und konzentriert sich dann auf die Arbeit, die sie tun kann. Boas ist richtig begeistert von ihr und redet zu ihr und sagt, ja, ich will dir helfen, ich kann dir helfen. Und sagt, komm, dann kannst du auch bei uns essen, du kannst dich bei uns ernähren, du kannst dich bei uns versorgen und du kannst sogar äh, auch da trinken, wo meine Schnitter etwas trinken und er kümmert sich um sie gibt ihr also einen Platz unter den Arbeitern. Und dann geht die Geschichte weiter und ich lese jetzt in Kapitel 3 weiter. Naomi, die Schwiegermutter, spricht dann zu ihr ganz am Ende, wo sie nach Hause gekommen ist und ihr gezeigt hat, was sie alles aufgelesen hat von ihrer fleißigen Arbeit. Und sie sagt, meine Tochter, ich will dir eine Ruhestadt suchen, dass dir es wohlgehe. Also ich will versuchen, dich in eine Familie wieder hineinzubringen, wo du sicher bist wo du versorgt bist, wo du nicht mehr in Not und Chaos lebst, sondern wo dein Leben wieder aufblühen kann. Ich will meinen Part tun. Und hier sehen wir schon, dass dieses Commitment ganz am Anfang, was diese Frau, diese Ruth hatte, dass sie sich an ihre Pflicht erinnert hat, dass sie sich zu Naomi bekannt hat, zu ihrer Familie bekannt hat, dass das sich jetzt auszahlt. Da, wo sie in der Not zu Naomi gesagt hat, ich lasse dich nicht alleine, jetzt sagt Naomi zu ihr, ich will nicht, dass du alleine bleibst. Da, wo sie sich gesagt hat, Naomi, ich werde mit dir zusammen an dem gleichen Ort sterben und begraben werden. Ich werde dir nachgehen und dich bis zum Ende versorgen. Jetzt sagt Naomi plötzlich, Mädchen, ich will dich versorgen. Dein Fleiß, deine Pflicht Dein Pflichtbewusstsein und deine Demut werden belohnt werden. Und hier kommt die erste Belohnung von Naomi. Sie sagt, ich will dir eine Ruhestatt geben. Und dann sagt sie, Boas ist eigentlich jemand aus unserer Verwandtschaft und er ist ein Löser. Jemand, der die Möglichkeit hat, dich zu heiraten. Das ist im Gesetz des Mose alles verankert gewesen, um dich praktisch unter seinen Schutz zu bringen, damit es dir gut geht. Und dort sollst du hingehen und dort mal anklopfen und fragen. Und sie erklärt dir das. Und jetzt lesen wir diesen Bericht, wo sie nachts dann zum Boas geht, wo er gearbeitet hat und gut gegessen hat. Und die Bibel sagt, er war guter Dinge und ist schlafen gegangen. Und diesen Text möchte ich jetzt lesen. Übrigens, manchmal dürfen auch Frauen das Heiratsangebot machen und nicht nur Männer. In Kapitel 3, vers 7. Und als Boas gegessen, getrunken hatte, war sein Herz guter Dinge und er ging hin und legte sich hinter einen Kornhaufen und sie kam leise und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Also sie deckt die Decke auf bei seinen Füßen, legt sich unten bei seinen Füßen hin. Jetzt nicht irgendwie an Hollywood denken oder irgendwo, wo man jetzt schon irgendwie Kopfkino hat. Das ist es jetzt nicht. Das ist dein Kopfkino. Und als es Mitternacht war, erschrak der Mann und beugte sich vor und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. Und er sprach, wer bist du? Es war dunkel. Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Hat er sich natürlich erinnert, da hat er doch gerade mit ihr geredet gehabt am Tag. Und dann sagt sie etwas ganz Bedeutendes, breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn, und jetzt kommt's, du bist der Löser. Erlöser, Goel, das ähm, hebräische Wort hier, ist äh, das Wort, das in den Gesetzen genutzt wird, um zu sagen, dass wenn jemand stirbt, dass die Frau dann in einer Familie aufgenommen wird. Und hier ist der nächste Anverwandte, der sie dann heiraten kann, soll, um sie zu versorgen. Das war in der damaligen Gesellschaft so geklärt. Einige haben dann jetzt so Gedanken an Hollywood und äh, hier muss es ja heiß hergegangen sein. Die verbringen ja eine Nacht zusammen. Aber eigentlich ist es das nicht. Dies ist ein ganz wunderbares Bild. Wir in Deutschland haben ja äh, in abgeschwächter Form auch so ein bisschen so das Symbol, wenn an einem Tag wie heute ich mit meiner Frau draußen spazieren gehe und ihr ist kalt, dann nehme ich mein Sakko ab und ich lege mein Sakko meiner Frau Frau um und, und legst ihr um, damit sie ihr Wärme ist und nehmen sie in den Arm, dann ist sie in meiner Geborgenheit und sie spürt sogar noch die Körperwärme von mir im Sakko drin und fühlt sich wohl und ist unter meinen Fittichen sozusagen, spürt meine Geborgenheit, Sicherheit und Wärme und das Symbol hier mit dem Aufdecken und Bedecken, denn du bist der Löser, ist, ich gehöre unter deine Fittiche. Ich bitte dich, dass du von diesem Recht und von dieser Pflicht gebraucht machst. Es war auch ein Recht für sie, dass er sie heiratet. Sie sucht also Hilfe. Und das ist der vierte Punkt, den wir heute äh, sagen wollen. Das erste, tu deine Pflicht. Zweitens, suche die Arbeit. Drittens, sei demütig. Und das vierte, bitte um Hilfe. Der Text geht so weiter, dass sie sagt, du bist der Löser. Und er sprach zu ihr. Und, und diese Worte, die, die Boas hier ausspricht, die, die begeistern mich. Ich bin nicht nur begeistert von Ruth, sondern auch von Boas. Das ist ein Mann, das, das ist ein Kaliber. Der, der hat ein Herz gehabt, der hat eine Rechtschaffenheit gehabt, der hat eine Gradlinigkeit gehabt, eine Prinzipientreue und er, er war tief in Gott verwurzelt. Deshalb hören wir mal ganz kurz auf seine Antwort. Er sagt, gesegnet seist du vom Herrn meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser gezeigt als vorher. Also die Liebe zu ihrer Schwiegermutter. Dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. So nach dem Motto, die hätte ja irgendwie für sich selbst versuchen können. Aber nein, sie bleibt im Familienverband. Dieses der Naomi Treu sein, da wo du stirbst, da sterbe ich auch dein Gott ist mein Gott, heißt ich bleibe dir und deiner Familie verpflichtet und sie sucht die Lösung dann in dieser familiären Verpflichtung. Heute ist alles anders, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz des Mose, wir leben in einem anderen Land mit anderen Sitten und heute würden wir es natürlich auch alles anders machen, aber in dem Kontext damals hat sie dadurch ihre Charaktereigenschaft, der Liebe zu ihrer Schwiegermutter gezeigt und Boas respektiert das und er sagt, nun meine Tochter fürchte dich nicht, alles was du Sag's, will ich dir tun, denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine, eine tugendsame Frau bist. Ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein Löser da, näher verwandt als ich. Bleib über Nacht hier. Will, er, will der andere Löser dich dann am Morgen lösen, dann mag er das tun. Hat aber keine Lust, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Schlaf bis zum Morgen. Und dann kommt sie am nächsten Morgen nach Hause, er gibt ihr noch ordentlich was zu essen mit und sie gibt es ihrer Mutter. Und dann sagt die Mutter einen ganz, ganz bedeutsamen Satz. Denn Naomi sagt zu ihr, warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will. Denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es dann heute zu Ende. Es gab eine Zeit, da hätte man gesagt, ein Mann, ein Wort. Ist leider nicht so. Gott sei Dank gibt es viele Frauen, die ein Wort sind. Ruth ist eine Frau ein Wort, eine bombastische Frau. Ich bin schwer begeistert von ihr. Aber Boas genauso. Der Not sieht, der seine Aufgabe und seine Verantwortung erkennt und hineinsteigt und wo man von Ferne über den sagen kann, no Noemi hat ihn lange nicht gesehen. Sie wusste nur von Ferne, dass es ihr Anverwandter ist es war der Verwandte ihres Mannes. Und trotzdem hatte dieser Mann diesen Ruf, dass er ein gegebenes Wort einhält und er wird an diesem Tag mich ruhen, es sei denn, er bringt es zu einem Ende. So, diese Geschichte begeistert mich. Hier ist eine Person in einer Not, existenziellen Not, in die wir Gott sei Dank hier in Deutschland nicht hineingeraten sind durch die Corona-Krise. Und wir sehen eine Person, die diese Demut hat und diese Pflichtbereitschaft, sich einzusetzen. Sie sucht die Arbeit, sie hat diese Prinzipientreue und sie sucht auch die Hilfe da, wo ihr Hilfe gegeben werden kann. Ich wünsche euch, liebe Studenten, dass ihr genauso flexibel seid, dass ihr genauso eure Aufgaben seht, die in eurem Aufgabenbereich sind und dass ihr eure Probleme versucht zu lösen und das nicht auf andere schiebt. Und da, wo ihr in die Nische hineintretet, werdet ihr feststellen, Gott hat auch für mich einen Boas vorbereitet. Gott hat auch für mich Lösungen vorbereitet und Menschen platziert lange, bevor ich wusste, dass ich ein Problem haben werde. Wenn wir jetzt an Karfreitag denken und an Ostern, dann denken wir natürlich auch an die Typologie, die Bilder, die uns gegeben werden im Alten Testament für Jesus Christus. Boas wird im Neuen Testament nirgendwo genannt als Typos, aber er ist ein wunderbares Bild für Jesus Christus. Wir als Menschen treten vor Gott genauso hilflos und auf Gnade angewiesen wie Ruth vor Boas. Und Jesus ist derjenige, der als unser Löser auftritt und uns erlöst aus unserer Not und uns beschenkt mit seiner Gegenwart und nimmt uns hinein in seine Familie. Ein anderer Blickwinkel ist der zu sagen, diese Frau, diese Ruth tritt direkt in die Linie hinein, aus der Jesus später geboren wird aus der David geboren wird und später auch Jesus. Das ist die Blutslinie. Und Jesus sagt zu uns, dass wir seine Brüder und seine Schwestern sind. Was für ein wunderbares Bild, dass wir dadurch, dass wir zu Jesus gehören und von ihm erlöst sind, auch in diese Familie hineingehören von Ruth. Ruth ist deine Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter, geistlich gesehen, durch die DNA des Heiligen Geistes. Wir gehören dazu. Dies ist unsere Geschichte. So haben unsere Vorfahren geglaubt, gelebt und gehandelt. Und genauso kannst auch du in dieser Situation diese Mechanismen nutzen, diese Vorbilder nutzen, in diese Schritte, in diese Geschichte neu, neu einsteigen, dich als Hut wiederfinden und handeln. Und du wirst sehen, dass Gott auch für dich Lösungen parat hat. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes reichen Segen. Amen.